0: Добрый день, дорогие друзья, на связи Илья Бабанский, проект Агора, и мы с вами продолжаем встречи с нашими знаменательными, интересными гостями. Вот, сегодня человек, который какое-то время был нашим гостем достаточно часто, вот. потом прошло время, вот, свечи не погасли, все еще все хорошо, и сегодня Данил с нами вновь. Привет!
1: Привет, Илья! Рад тебя видеть. Да. И слышать тоже.
0: Скажи людям, что делаешь, какими профилируешь знаниями.
1: Mm -hmm. Ну, в контексте того, про что мы сейчас встретились, это у нас в первую очередь работа как помогающего практика. У меня сейчас это две основные сферы, два основных направления: это психотерапия и это гештальт коучинг. То есть это мы там. И там. Я базируюсь в основном на принципах подхода, Не только лишь на них, но это такая ну, глубинная основа и фундамент моей практики. Вот. Крутяк. Что еще сказать? Ну, это такая моя многолетняя уже история, я в ней уже ну, достаточно давно. Вот угу. это моя основная практика, основной род занятий.
0: Угу. Крутяк, крутяк. Я даже не слышал про гештальт-коучинг. Интересно. Сегодня будет для меня тоже, видишь, день открытий. Ну, го, давай, мы, мы сегодня у нас много с тобой интересных вопросов. И начнем мы, знаешь, с такого достаточно, наверное, интересного. Ну, гештальт, насколько мне известно, относится к, также к психодинамическому направлению. По большей а, части.
1: В какой-то степени, в какой? да, но не только лишь. Там ага. есть различия ну, в том, что психодинамически он все-таки... А, акцентирует свое внимание на явлениях переноса, контрпереноса и даже, скажем так, задается целью их взращивать. Uh -huh. В гештальт-подходе перенос и контрперенос тоже есть, конечно, но они не являются целью и с ними работают по мере возникновения, но это не центральное понятие. Uh -huh. вот. Но динамика, безусловно, является важной частью uh -huh. работы в гештальт-подходе, любой, групповой, индивидуальный. Uh
0: -huh. А ты бы вот выделил тогда, если... Э, ну, если... Не к одному, знаешь, так, не только к психодинамическому, но тогда к экзистенциальному или, ну, наверное, не к когнитивной истории.
1: Да? Ну, смотри, мы можем сказать, да, что есть э, три, наверное, столпа вообще психотерапии. Ну, как, есть разные классификации, конечно, да? конечно. Мы можем сказать, что очень, очень условно да, есть подходы какие-то когнитивно да. Угу. есть э, психоаналитический и есть гуманистический. Угу. Вот э, гештальт – это в первую очередь гуманистическая психотерапия. Вот, и ну, экзистенциальная составляющая, она как эм, часть вот этого гуманистического взгляда и подхода, uh -huh, uh -huh. и задействована.
0: Ага, смотри, тогда такой момент, ну, насколько часто ходит в народах, да, идея о том, что, в принципе, гештальт это, как и часть, психодинамических направлений, ну я здесь присоединю эту психодинамическую часть, да, она продолжительнее, чем условно говоря 5-8 сессий, потому что в основе лежит идея о взаимоотношениях, которые строятся между клиентом и терапевтом. Правильно же я воспринимаю эту историю, да?
1: Смотри, здесь я бы обозначил сразу пару важных моментов Давай. Первый, да, что все-таки я буду говорить не с позиции какого-то авторитета Который знает все, я Конечно. точно могу что-то отпускать вот. Я скорее из какого-то своего ракурса И этих ракурсов много, они могут различаться да? Поэтому если кто-то где-то там из коллег думает и видит по-другому, ну это прекрасно вот. А второй ракурс, что здесь сразу важно обозначать, что есть словом гештальт разные методы и принципы работы вообще. Uh -huh. То есть, например, такое понятие, как гештальт психологии, которая часто ошибочно путают с гештальт-терапией. Но вот здесь сразу важно обозначить, что гештальт-психология – это наука. Это достаточно там, старая наука, да, там есть уже там, порядка века точно, я не помню точные цифры, вот. А то, чем сейчас занимается в основном специалист, да, и что чаще всего понимают по гештальт, это ну, гештальт-терапия. Вот. Но кроме этого есть еще гештальт-консультирование, скажем так. И вот здесь э, можно говорить в первую очередь о различии именно в длительности. Uh -huh. То есть гештальт-терапия ⁇ это в первую очередь достаточно длительные э, процессы. Э, опять же, разные цифры есть, кто-то говорит, что как бы... После 20 часов она только-только начинается. От кого-то я слышал версии, что он начинается после 100 часов. Угу. Я, скажем так, не так радикален в этих суждениях. Но точно я бы сказал, что там в пределах 5 часов работа еще даже, даже не начинается. После угу. терапии, точно. Вот. Есть варианты краткосрочной работы, да, но это важно различать, что это не терапия, это консультирование. Так же как ну, в медицине мы можем говорить о каких-то краткосрочных интервенциях, да, процедурах, операциях, еще каких-то каких разовых историях. Но если, допустим, мы говорим о том, что нужно там, справиться там, с запущенным диабетом, там, э, с ожирением,
0: еще -то, далее, да, длинным. Да, да, да,
1: тогда это будет история уже про длительную систематическую работу, с изменением режима питания, с изменением э, жизненных привычек, жизненного уклада, отношения к жизни и с постоянным мониторингом ряда ну, там, параметров. То есть вот здесь то же самое. Uh -huh. В гисталь подходе есть а, варианты краткосрочной работы, да? Но это именно будет гесталь консультирование. Если uh -huh. же мы говорим про гисталь терапию, это средние и долгосрочные uh -huh. отношения. Uh -huh.
0: Uh -huh. И э, оно так складывается как раз-таки благодаря или, ну, сложно сказать из, -за, пусть будет благодаря, да? благодаря основам, которые туда заложены, а эти основы это терапевтические отношения во главе угла, правильно же?
1: Да, да. И в этом плане можно сказать, что, ну, допустим, чаще всего на контрасте сопоставляется эта история с подходом КПТ, да, угу. и с разными производными КПТ. Вот, если в КПТ мы а, имеем дело с достаточно структурным а, подходом, который довольно часто, ну, подвержен какому-то алгоритму, в котором есть прогнозируемость, да, там протоколы, там 5, 6, 10, там еще сколько-то. Да. Вот. То в гештальт-подходе это как раз обстоит иначе. И... Можно сказать так, что мы копаем глубже в каком-то uh -huh. смысле, но это, может быть, не совсем корректно э, будет звучать. Тут скорее э, мы говорим о том, что КПТ мы чаще всего, ну, э, не мы, я не являюсь специалистом КПТ, да, но специалист КПТ являюсь, чаще привет. всего. Да-да-да, и ты меня, если что, поправишь, если что-нибудь так скажу. Ну, специалист фокусируется на чем-то и довольно ясно обозначается запрос, там перспективы, критерии оценки no. того, да, насколько эффективно продвигается работа над этим запросом, да, там есть задания, то есть, ну, это в каком-то смысле, ну, может быть, похоже на бизнес-процесс, да, который oh, оцифрован оцифрован, да, в котором есть графики и так далее. Вот гештальт-подход в этом смысле очень сильно отличается, да, что мы работаем над целостностью личности человека, вот. И если точкой входа в процесс бывает, как правило, какой-то конкретный запрос, то чаще всего мы обнаружим, что этот запрос тесно переплетен с какими-то другими сферами в жизни, угу. что у него есть какие-то достаточно глубокие корни, которые выражаются в том, как человек выстраивает отношения а не только там, где этот запрос возник. То есть, ну, если мы говорим, допустим, о проблеме а, отношений с мужем, да, мы можем увидеть, да, что механизмы, которые там задействованы, они чаще всего так или иначе проявлены в отношениях с родителями, и там с работой, и там с реализацией и так далее. И, так далее. Вот. и в этом смысле мы э, изначально ставим своей целью и своим ракурсом а через запрос зайти глубже. И мы всегда держим в голове такую мысль, что запрос часто может быть обманчив и за ним стоит более глубокий и более важный, скажем так, истинный запрос. Uh -huh, uh -huh. И часто бывает даже такое, да, ну вот в том подходе, в котором я работаю, что изначальный запрос является скорее маскировкой uh -huh. и способом не смотреть туда, где реально беспокоит. Вот. Соглашусь. Третий... соглашусь. Да. соглашусь. Ну, как -то так. да, я соглашусь,
0: особенно с последним тезисом про это. Идея, что Сейчас. во первых конечно мне, мне слышится а мы заб... я забыл в начале молитву прочитать про то что все что здесь происходит не является истиной в последней инстанции мы делимся своим опытом своими мнениями здесь призма наша то как мы на это смотрим да есть люди которые смотрят на это по другому и как говорится мы не говорим за всю одессу вся одесса очень велика поэтому чтобы вы помнили да здесь не, не претензия на то что что то истина что то однозначно или еще как-то это разные призмы и ракурсы как нам кажется через наш опыт через нашу практику это важно помнить вот
1: на данный момент
0: да конечно это еще это наши взгляды только на сегодняшний день завтра они могут поменяться и это будет нормально вот чтобы вы помнили как и у любого живого организма который растет и развивается я присоединюсь вот к части про что часто запрос действительно маскирует очень большое количество боли которая лежит под ним да, является верхушечкой да, или даже серединкой иногда бывает по разному клиенты конечно приходят с разным уровнем сознания да, вот, свои боли Скажи, вот сегодня, ну, ты наверняка наблюдаешь эти тенденции, потому что мы варимся в одном э, большом психологическом интернетном поле, в котором есть общие тенденции, скажем так. Да? Ну, возможно, ты замечаешь да? про все большее и большее желание как клиентов, так и специалистов переходить в краткосрочно ориентированные методы. Да? То есть, мы будем там, работать... Две сессии, четыре сессии, и будем uh -huh. давать вам все результаты. И вот, как оно для тебя складывается – вся эта, ну, Это же это логичная маркетинговая стратегия, uh -huh, которая uh -huh. ну, прямо, она везде, она же не только в психотерапии, она везде. Дел... Дайте нам побыстрее, дайте нам э, желательно безболезненно и желательно, чтобы мы вообще ничего не делали. Да? Это не к тому, что что-то плохо uh -huh. или хорошо, просто uh -huh. ну, такой тренд. Да? Сейчас безоценочно мы это смотрим, просто это видно и многие специалисты это отмечают. Как, какое, как, как ты в этих процессах, как оно
1: для тебя откликается? Я бы сказал так, что это трендом может являться, как это кажется, находясь в роли пользователя в соцсетях. Почему? Потому что ну, мы все жертвы таргетированной рекламы, и таргетированная реклама ну, она свои принципы имеет, да, там свои уникальные предложения, которые должны максимально быстро зацепить обещаниями чего-то такого вау. И если, скажем, ну, мы будем говорить о какой-то рекламе гештальтотерапии, например, то это будет совершенно непривлекательное э, предложение. Да? Типа, ну, приходите к нам, э, мы будем с вами годы работать с непонятными, э, с необозначаемыми конкретно темами. Да? Мы будем к чему-то приходить, вам, возможно, понравится, но не факт. Вот, э, гарантий мы вам не даем, вот. И отвечать вы будете за результат в большой степени сами. Ну как бы.
0: Классный оффер.
1: Специфический, да. Ну, да. Вот. Поэтому, конечно, ну вот, как минимум по этой причине, какой-то рекламы такого тока мы не увидим. Более того, гестальд-подход, он, как правило практикуется не какими-то одиночками, а это специалисты, которые обучаются в рамках а, больших системных школ. В этих системных школах есть свои этические кодексы. Вот, и эти этические кодексы, прям скажем, не приветствуют а, самопредъявление вот в таком стандартном а, маркетологическом, скажем так, варианте. То есть <coughs> большинство а, гештальт-терапевтов и тех, кто в этом подходе работают, либо не рекламируются напрямую вообще, либо рекламируются через какой-нибудь, скажем так, контент-маркетинг, когда они просто пишут о чем-то, да, и те, кому эта история откликается, они постепенно присматриваются к этому человеку и идут с ним в сотрудничестве. Вот. То есть это такая отдельная категория людей, которые долго присматриваются, которые вдумываются, которые э, нацеливаются, то есть в моей практике, Многие люди из тех, которые ко мне пришли, приходили, uh -huh. сделали это не сразу. То есть они время читали мои посты, как-то прислушивались к ощущениям. Тот я человек, не тот, с которым им хочется связать там, длительное время своей жизни, uh -huh. может быть годы. Ну вот, то есть э, это такая история. А то, что происходит на э, пространстве вот этой рекламы, я видел очень много уже разочарования вот в этой теме. Разочарование со стороны клиентов, которые пробовали одно, другое, третье, которые заносили порой огромные деньги, ну как огромные, да, по сравнению с допустим, с какими-то более классическими подходами. Тут, конечно, все относительно, mm. да, но, как... но речь идет о многих там десятках и сотнях тысяч там, рублей. вот Порой там за одну сессию. вот И сталкиваясь с тем, что это не помогает, что обещания не соответствуют действительности, что э, желаемый результат э, не там. Вот. Очень многие разочаровываются, и часть из этих людей постепенно приходит тоже к длительным подходам. Uh -huh. Я сейчас э, не хочу сказать, да, что краткосрочные подходы неэффективны. Конечно, нет. Я точно знаю очень эффективные подходы, я знаю эффективных классных специалистов, за которых готов поручиться, но я всегда говорю, что они имеют смысл там, где мы говорим о конкретных точечных да. историях, да. о конкретных механизмах, да, там, ну, условно какие-то аллергии, например, да, там, фобии, панические атаки, да, часто там могут решаться там, буквально за одну-две сессии uh -huh. и тому подобное. Да, yeah, yeah. я с
0: полностью соглашусь в этом. Что это разная область применения э, с точки зрения того, какой вопрос, какая. И это тоже важно понимать э, экологично. Ну, давай бы, я хотел бы применять этот термин mm -hmm. экологичному yeah. специалисту, который знает свои ограничения и знает свои применения. Вот, ну, <coughs> я там периодически привожу свой пример. Я, допустим, знаю свои ограничения. Для меня тяжело mm -hmm. выстраивать mm -hmm. длительные отношения с, с клиентами, с, людь, да, с людьми в целом. Да, чтобы они были какими-то более, ну, можно сказать это, стабильными, которые, с которыми uh -huh. мы можем а, смотреть, что между нами происходит и так далее. А, я пробовал подобные вещи, я понимаю, что ну, либо мне в ту сторону очень много придется работать, я не говорю, что я этого не смогу, любой человек сможет что-то в этом мире сделать в какой-то мере, Но ну, это моя убежденность, да? я не говорю, что так в мире, вот. Но Исходя из своих там особенностей, я понимаю, что оно вот мне не, не сильно складывается, да? я, допустим, начал искать свои методы, как мне подходит, исходя из того, какой на текущий момент я, и вот эти вот... И, ну, неважно про это клиенту говорить, о том, что, ребят, если вы ожидаете, что между нами будет там, не знаю, какое-нибудь mm -hmm. заботливое, эмпатичное, мягкое, атмосферное пространство, то, допустим, я там не могу этого дать, а я могу, а я могу еще дать вам сверх этого, еще вот это, вот. И Такая, знаешь, честная экологичность, она ну, шаг за шагом, мне кажется, выравнивает вот эту область применений, что и не я со всеми вообще проблемами там могу поработать и, и в принципе, да, не только с вашими, но и со вселенскими тоже. Вот, ну так, например. И в этом смысле длительные терапевтические отношения, они же очень сильно про жизнь они очень сильно про, про то как про... они очень похожи на то, как проблема развивалась, она же развивалась во, вза во, вза во взаимоотношениях длительных с другими людьми, да, да, да. с мамами, папами братьями, тетями, дядями и так далее и Порой действительно очень сильно важно, чтобы это пространство длительных терапевтических отношений помогало выстраивать именно другие способы отношений, да? другие способы взаимодействия, коммуникации, взгляда на себя, взгляда на человека, то, что происходит между нами. Потому что старые проблемные, они образовали совсем иной ракурс того, как смотреть на жизнь, на себя и как с этими людьми там предъявлять им боль какую-то свою или прятать наоборот или там, атаковать человека, думая, что с ним там что-то не так. Вот. Ну, это так, мои чувства вот, за то, что мы за то, что мы зацепились так. Сказал. Здорово
1: сказал Илья по поводу ограничений. <связь> Тут правда важно понимать, во-первых, свои личные ограничения. И вот здорово ты так подметил, да, как твои личные ограничения способствуют твоему выбору подхода. И ну, в этом смысле ограничения э, становятся, в свою очередь, преимуществами. То есть из них наше преимущество проистекает. Yeah. И очень здорово, если мы эти вещи осознаем. То есть в этом смысле мы с тобой как раз м, различаемся в подходах, что моим ограничением является а, сложность в постоянной ротации а, yeah. клиентов, в постоянной ротации а, контактов. Для меня это не подходит. Uh -huh. Мне подходит... Именно выстраивание длительных отношений, стабильных, надежных, где я ну, действительно для кого-то в каких-то случаях могу годами являться э, вот тем источником необходимого опыта. И мне это подходит по моему складу, по моему темпу, э, по моему способу выстраивания отношений. Я начинал работать в краткосрочных подходах. Это было ну, достаточно давно. Вот. Я начинал с темы гипнотерапии, с темы каких-то... Ну, коротких вещей, мне не пошло. Во-первых, из-за моих индивидуальных особенностей. Во-вторых, из-за э, моих представлений об экологичности. То есть э, в краткосрочных подходах, как правило, большая степень директивности. Конечно. Мне это не, не подошло по ощущению. Мне нравится выстраивать ощущение отношения с позицией равенства. Ну, вот. И это вот первая часть. да А вторая часть – это по поводу не только личных ограничений, но и ограничений метода. И вот здесь действительно есть такой контекст, который, к сожалению, далеко не все специалисты понимают и учитывают. То каждый э, инструмент имеет свои ограничения, свою область применения. И очень хорошо бы и важно понимать, где вообще в поле во всех, всех всех этих услуг находится твой конкретный подход. Что он может, что он не может, для чего он подходит, для чего нет. Когда следует человека направить к другому специалисту да, и к какому именно. То есть понимать всю эту структуру взаимоотношений между подходами, да, и не пытаться, например, там, ну, лечить какую-нибудь там, жесткую, там э, жесткое психическое расстройство личности с, э, просто вербальными методами, да, там, где требуется, допустим, психиатрия уже и так далее. Да? Mm -hmm. Не пытаться там гипнотерапии за там, три сессии решить то, то на самом-то деле требует там ну, не один год. Mm -hmm. да. И с другой стороны, наоборот, не мы клиента клиента годами. Там, где он действительно имеет конкретный запрос, его можно решить за до, до пару недель. Uh -huh, uh -huh. Это все важно понимать. И вот здесь я вижу как раз ну, такую большую, не то что проблему, но неприятную лично для меня тенденцию, что а, в сфере тех, кто практикует краткосрочные подходы, достаточно много профанов и дилетантов, которые uh -huh. не имеют представления а, обо всем, поле э, психологическом, скажем так, да, и очень радикально и агрессивно э, себя ведут э, с посланиями из серии, что это все устаревшее говно, это все никому не нужно, это все выкачивание вашего лабла, это все лажа, вот наш супер там подход все сейчас решит вам за... У нас есть волшебная таблетка и больше вам ничего в жизни не нужно uh -huh. и я уверен ты сам много раз уже встречал в рекламах разных разных продуктов ну, первые из серии типа заменит вам сто часов работы с психологом да -да -да. заменит вам годы работы с психологом то есть все так стремятся заменить эти годы работы с психологом не понимая даже в чем их особенность зачем они нужны и зачастую необходимы. может
0: быть. полностью тебя поддерживаю вот. и особенно в давай Давай,
1: давай. Да-да. Но я хочу сказать, что есть, безусловно, грамотные специалисты, но в общем тенденция такая, да, что чтобы стать, допустим, гештальтерапевтом, да, человеку требуется, там, ну, как минимум, там, года четыре очень такой глубокой, многоплановой работы. А чтобы стать там, гипнотерапевтом, можно пройти месячные курсы и не погружаться там в какие-то там э, глубины. Да-да-да, какие супер супервидии, о чем ты говоришь?
0: Иногда даже личных часов практики нет.
1: Да, 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 вот, но, безусловно, есть крутые спецы, есть абсолютно. даже общие знакомые, да, у, у тебя в гостях бывали, да, я, да. правда, не слушал подкаст, но я знаю, что они есть. Да,
0: да, абсолютно с тобой полностью согласен, вопрос относительно, как бы это сформулировать? агрессивности позиции с точки зрения там одной школы по отношению к другой, да, там или к другим школам или к другим подходам, он э, сегодня, ну, наверное, стал частью определенного маркетинга, да, для того, чтобы выстраивать там и так далее, и тому подобное, и, ну, казалось бы, маркетинг маркетингом, да, но а, идея, когда ты противопоставляешь настолько сильно что-то, да, какому-то другому методу, не очень корректно с точки зрения, как минимум, а, того, что, возможно, твои методы поменяются потом, да, ну, на секундочку, да, а, и ты захочешь делать то, что ты там раньше обливал, условно, да, и найдется, ну, это там, одна область, которая мне в голову пришла, что ну, ты же не вечно там будешь заниматься краткосрочными, или наоборот, не вечно ты будешь заниматься долгосрочными. Есть такой вариант, да. есть, конечно, ты можешь захотеть перейти. И ну, тогда будут очень большие вопросы к себе и к другим людям по этому поводу. Да? Это одна часть, а вторая часть, конечно, про то, что можно показывать свои преимущества без необходимости сравнивать, и тем более таким образом, агрессивно сравнивать себя с другими людьми и так далее в этом поле маркетинга. Это имхо, мое мнение. Да? Можно строить тот самый экологичный маркетинг, скажем так. Да? По крайней мере, пытаться. Хотя агрессивный маркетинг, конечно же, дает э, быстрее результаты, да, они там, может быть, в, в деньгах более, mm -hmm. более ощутимые, да. Ну, и, в, в принципе, конечно, каждый в делает... В краткосрочной перспективе. Да, в краткосрочной перспективе. Mm -hmm. Каждый делает так, как он хочет, вопрос-то без проблем, ну, нет, ну, по крайней мере, мне не хочется сюда привносить идею о том, что э, каким-то образом сверхпротив этого. Это происходит, это факт. Ну, чтобы мы mm -hmm. по этому поводу не хотели и не думали. Есть и есть. Ладно, окей. Вот. И в то же самое время здесь ну, от нас, и в чем мы солидарны, важное добавление про то, чтобы э, видеть для себя, как для специалиста, и, возможно, если я клиент, видеть для себя э, область применения и область ограничений. Да? То есть, если мне терапевт про это может консультант, психолог сказать, или он про это заявляет, ну, наверное, это хороший звоночек, предположительно, мы не знаем, ну возможно, это хороший звоночек э, с точки зрения какой-то экологичности по отношению там, к миру или к вам, или к себе. Мне кажется, я не знаю, не буду утверждать, но я бы... Э, по крайней мере, мне хочется строить взаимоотношения с другими там коллегами, специалистами, когда э, человек понимает свою область ограничений и не говорит, э, как там, я не знаю, в 15 лет, что я всея Руси и мир, э, мир у моих ног, и я могу все исцелить. Ну, Возможно, как бы все, но, по-видимому, не все. раз, раз что-то не исцеляется, да? Ну, и честность в этом вопросе, как минимум, хочется строить с человеком дальнейшие отношения. Но, опять же, это им ходит рассуждение из какой-то одной головы, ничего не имеющее с реальностью. Ну, мне так чувствуется.
1: Вот. Я, знаешь, о чем сейчас подумал, вспомнил. Как раз вчера пересматривал uh, фильм «Гай Рич» «Джентльмен». Ага. Не смотрел его? Чуть-чуть смотрел. Ага. Вот. И у меня такая мысль как раз возникла, что есть такие серьезные ребята, да, криминальные, да, которые решают вопросы в основном с точки зрения какого-то большого уважения друг к другу и с определенным профессиональным этикетом, скажем так, и не устраивают какие-то тупые разборки на улицах в духе каких-то просто уличных драк и так далее. Там работают совсем другие методы, совсем другая структура отношений. А есть ну, какие-то уличные пацаны, которые... Uh, кричат, орут. Там. Uh, и мне кажется, это определенное еще такое взросление uh, специалиста, да, что крики, такой радикализм, uh, это может быть такая подростковая позиция, которая для кого-то может и всю жизнь продолжаться. Но рано или поздно, если ты действительно развиваешься в своей сфере, uh, ты с большой вероятностью придешь к уважению, к самоуважению угу. и к уважению тех, с кем в одном поле ты находишься, и к пониманию э, каких-то этических принципов, да, которые будут произрастать не оттуда, что тебе кто-то сказал, как надо себя вести, а просто из понимания того, что, собственно, всем нам на руку экологичное и такое самоуважительное и взаимоуважительное взаимодействие. Uh -huh.
0: И, ну, да, полностью здесь тоже присоединюсь. Это полезно для всех, для всей системы, и это обогащает, ну, вероятно, многих, если не всех, да, мы не знаем про всех, но многих это могло бы очень хорошо обогащать с точки зрения Перехода клиентов из одной в терапии в другую, более легкий, потому что там не подходят специалисты, и это происходит аккуратно. Это происходит экологично. Да, мне не подошел метод. Ну, нормально, так бывает. Здорово. Хорошо, что мы вместе с тобой вовремя это поняли. Давай мы вот в экологичном поле есть другие люди. Вот такие-такие. Да? А еще здесь про, про такую историю. Мы, ну, тоже важно вдруг кто-то это будет слушать, мы не, не, про, не про то, что э, что-то должно, ну, то есть это не про то, как должно быть в мире про то, что мы рассказываем, это про то, как э, с, нашей, э, с нашей позиции, хотел сказать старческой, а вот, с нашей старческой позиции, да, э, похоже на, э, на то, что могло бы быть. Это не единственный вариант, да, ну, потенциально один из возможных, а это хотелось бы. Потому что может показаться, что мы как будто бы говорим о том, что должно. Нет, ни в коем случае, ни в коем случае, это не про должность. Вот, и ты очень, ну, красиво подметил, на самом деле, про ну, уровень разборок, да, где мы и как находимся, да, как мы отстаиваем преимущества в этом поле, да, через какие методы мы, там, боремся на улице или, ну, делаем какие-то, маркетинговые ходы или маркетинговые войны в другом плане. Хотя, ну опять же, это не к тому, что что-то должно или не должно. Вот, почему вообще всю эту линию-то я поднял, да? Ну, почему она в этом пространстве-то возникла? Да, а, почему ты это сделал? Да, почему? Ну, чему? Ну-ка, рассказывай. Потому что э, я глубоко уважаю оба направления, как краткосрочной, так и долгосрочной терапии. И для меня важно, чтобы вот те ограничения, с которых мы начали говорить, да, ограничения специалиста, ограничения метода или еще какие-то вещи, они э, были бы на поверхности. Нам было бы вместе понятно э, чуть больше, понятно. Не совсем абсолютно, но чуть больше, mm -hmm. понятно. Э, на что обратить внимание в себе? На что обратить внимание в других? На что обратить внимание в своей терапии? Да? А так ли я двигаюсь, как мне хотелось бы двигаться? Или же я это делаю, потому что когда-то это было нужно, должно или популярно, и я продолжаю это делать? Почему такой, почему такой момент? А, с несколькими людьми, с несколькими коллегами... Я приношу извинения за мой голос и прочее, я болею, поэтому ну, такие моменты какие-то могут быть. С некоторыми своими коллегами, рассуждая и обсуждая, мы натыкались вместе на то, что люди продолжают следовать методу или системе, просто uh -huh. понакатанные, то есть у них есть клиенты, uh -huh. они зарабатывают деньги, они не сильно от этого удовлетворены, и это превратилось скорее в работу. В этом нет, на самом деле, ничего плохого, ну, то есть мы не говорим про плохое или хорошее, но потенциально у нас, как у специалистов, работающих с людьми, если мы не работаем на организацию да, на какую-то, у нас есть достаточно большая свобода действий. Прям угу. очень хорошая, на самом деле, свобода действий, и когда я могу найти себя, когда я могу найти те методы и способы и модели, которые бы действительно откликались мне не из должности, а из выбора, есть предположение... Ну, оно эмпирически только подтверждено вот, многими людьми, и мной в том числе, но оно не должно, да? то есть, нет, не знаю, на 100%, но есть предположение, что если я делаю вещи, которые подходят мне, я из них получаю чуть больше удовлетворения, удовольствия и своей реализации, и люди, которые ко мне подходят и приходят как клиенты, чувствуя эту конкурентность и органичность всего этого, во-первых, могут получать другие результаты, большие результаты, быть может, или чувствовать большую эффективность работы, это с одной стороны, а с другой стороны, я не буду вредить им, своей невербаликой, своим отношением, своим состоянием в этом мире, что я работаю и страдаю, извините. Ну, вот как-то мне что-то уже 13-ю сессию проводить с этим человеком в ламы, а я провожу, потому что надо семью кормить. Ну, такой себе вопросик про приобретение опыта. Вот я всю эту линию поднимал для этой истории, ну, с одной стороны, да, вот что... Когда мы понимаем эти ограничения, когда мы понимаем эту важность, мы можем для себя выбирать, делая благо для всего сообщества психологического, если это важно, да, ну, человеку, потому что, может быть, не важно. Вот, и в то же самое время делая благо для себя и для клиента, по крайней мере, с точки зрения особенно взаимоотношений с ним. Вот.
1: Знаешь, в общем-то и целом я с тобой согласен. Ага. Я тут вспомнил такую историю, которая меня позабавила в обсуждении, наткнулся на то, что часто со стороны клиента, какой-то действительно конгруентный, целостный, энергичный и такой самобытный специалист, выглядит не так уж привлекательным. Почему? Почему? У -у -у. Потому что есть определенная категория клиента. Которые ожидают, что специалист должен быть способен понять мои страдания. Ага. Он должен сам транслировать свои страдания. Что я должен видеть, что вот он какой-то там, вот тоже у него там боли, проблемы. там. А если он какой-то, ну, там речь шла о внешнем виде, что ага. если он какой-то ухоженный, допустим, классно выглядящий, такой, ну, вспышащий энергией и так далее, ну, наверное, он меня не поймет. Наверное, ему недоступно будет контакт с моими страданиями и переживаниями. Это, конечно, достаточно забавно, но есть как некоторая тенденция. Да, 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 да.
0: Я помню на, одном, э, на одной... На одном из обучений, даже когда-то в какие-то махровые года, я прям запомнился эта фраза, что спикер был убежден в том, что мы не можем понять другого человека, если не испытывали эту боль сами. Ну, mm. это... Ну, для меня лично, с одной стороны, как бы, да, вопросов нет. Мы можем лучше понять ту боль, которую проживает другой человек, имея похожий или такой же опыт, ну, или что-то еще быть может, да. Но mm -hmm. с другой стороны, для того, чтобы я мог лечить зубы, мне не нужно, чтобы все мои зубы были больные. Ну, вот это тоже тезис хороший, на самом деле. Mm -hmm. Я могу быть вполне здоровым и приносить в ну, в кавычках, мы не знаем критерии здоровости и прочие вещи, да, просто слово. Вот, я могу быть да, или считаться психологически здоровым и при этом достаточно успешно понимать другого человека просто на уровне там, эмпатии и вербальных составляющих. Угу. Но это здесь есть, я согласен с
1: тобой. Хочу тут поделиться одно, одним видением так, для дополнения ракурса. Опять же, без претензий на истину, угу. но э Тут я думаю о том, что, во-первых, далеко не всегда нужно, чтобы действительно твою боль понимали, да? угу. но достаточно часто важно, чтобы при ней каким-то образом живым присутствовали. То есть, ну, в чем одна из особенностей гештар-подхода, да, это диалогичность, то есть присутствие в контакте, в отличие, допустим, от психоанализа, где наоборот максимальное отсутствие психоаналитика. Вот. И, собственно, один из моих учителей а, выделял а, три варианта такого присутствия. А, когда клиент что-то проживает, да, когда он что-то чувствует, а, ты можешь присутствовать а, в контакте а, с симптомностью, то есть ты можешь вместе с ним чувствовать примерно то же самое, да, либо из своего опыта, либо как-то представляя его ситуацию, присоединяясь к ней, ображая ее. Да. Второй вариант. Ты можешь а, а, чувствовать резонанс. Резонанс ⁇ это когда он что-то чувствует, а ты тоже что-то чувствуешь рядом с ним, но что-то другое. Например, клиент грустит, а у тебя рядом с ним возникает ну, тепло, например, и нежность к нему. Это другое чувство. То есть я не понимаю его боль изнутри в этот момент, да? но я с ним рядом присутствую, и у меня что-то тоже рождается в ответ. И третий вариант ⁇ это отклик э, человеческой аутентичностью. То есть это я как целостный человек из всего своего жизненного опыта как-то тоже реагирую на uh -huh. а, его ситуацию, на его эмоции, на его предъявление, И вот именно такая реакция может быть а, полезна и нужна. И вот это э, ну, было названо там, откуда я это услышал у Виталия Елисеева. Вот. Модуляция присутствия. То есть три разных варианта того, как я могу в тот или иной момент присутствовать в Uh -huh. То есть, не обязательно при этом разделять боль клиента. Uh -huh. Хотя иногда это может быть важно и нужно, но точно не необходимо.
0: Ну да. Для того, чтобы лечить фобии, мне не обязательно, чтобы у меня были фобии. Ну, да. Чтобы я имел подобный образ.
1: Мне достаточно уметь с ними работать. <с да, но ты сейчас говоришь о подходе все-таки когнитивном, в да, котором да, да. Ты, ты больше как функции. Да, конечно. Ты это функции. Инструментальный момент. Да, да. Я говорю о подходе именно идеологичном, где специалист э, выступает как партнер в отношениях, uh -huh, uh -huh. а тут это разные, разные там где-то инструментальное, там вообще по большому счету все равно, что ты чувствуешь и знаешь по этому поводу э, важно, чтобы ты умел с этим работать
0: ну да, да. хотя ну, часть коллег наших не согласятся, потому что ну, действительно во многих школах учат и в том же самых там, когнитивно ориентированных, да, вот, про важность и значимость контакта
1: да, как такового. Ну, допустим, схема терапии. да,
0: Схема терапии, терапия принятия ответственности, функциональной, аналитической ну и так далее и тому подобное.
1: Да, да есть тенденция к сближению подходов uh -huh. вот в этих контекстах. да, То есть и в психоаналитическом подходе да, а, ну, выросло такое направление, как психоаналитическая терапия. Uh -huh. И это уже не психоанализ, это уже что-то более ну, приближенное к допустим к тому, что делает Гершталь, да. Также в КПТ, да, есть подходы э, классические КПТ-шные, да, есть какие-то разработки ну, современные, там третья волна КПТ во mm -hmm. mm -hmm. всем ее многообразии, да, которая тоже уже э, куда-то как будто заходим на общую территорию yeah, разных so и so подходов.
0: Так есть. Соглашусь
1: на территорию важности вот этого yeah. контакта, отношений, там э, чувств и так далее, так далее.
0: Всего, всего вместе, все у друг друга чего-то берут. Конечно. Ну, не конечно. все,
1: может быть, многие,
0: не знаю, не буду говорить за всех, да. но многие точно.
1: Да, но, у, но в каждом случае это ложится на а, свою основополагающую да. философию. И вот это вот важная разница, да, что условно одну и ту же технику можно применить там, во всех методах uh -huh. разных, да. Uh -huh. Но то, чем она будет являться, это своей сути, оно различается. Очень, да? очень, то очень различается. Есть, там, да все что угодно, там, это может быть любая психологическая техника, там, любое упражнение, любое, любая процедура, да, оно может формально выглядеть совершенно одинаково, что в КПТ, что в гештальт подходит, да, что в психоаналитической терапии, но то, что из нее будет выводиться и какие основополагающие принципы лежат, вот это будет.
0: Ты сейчас про технику сказал, я сейчас подумал, типа, Первые два примера были такие обычные, а третий такой чуть меня повеселил. Значит, ну, получается, там, а, допустим, технику пустой стул uh -huh, будет использовать uh -huh. одним, КПТшник другим, а психоаналитик психо психо пригла пригласит лечь туда. Ну, типа, пустой стул. Все, такой, ух, каламбур представился в моей голове. Ну, конечно, это не так. Хотя, может быть. Чем черт не шутит. Что хотелось про... Какие вот из уже, наверное, твоего опыта терапии, работы, какие ты для себя выделяешь преимущества, ну, преимущества, понятно да то есть в кавычках сказано, сказано не с точки зрения что что-то лучше другого или хуже но просто для тебя лично преимущество а, и возможно то что тебе говорили клиенты как обратную связь да? преимущество а, долгосрочной работы да? то есть что начинает происходить mm -hmm. такого mm -hmm. а, с там, я не знаю условно говоря 10 -й, 15 -й сессии да? а, что начинает быть видно Чувств, чувствоваться слышно, понятно или еще как-то, да, чего я не смогу ну, чаще всего, не смог, с чем я не смогу соприкоснуться там, на второй или на третьей сессии. Вот как это для тебя?
1: Ну, смотри, в первую очередь мы, конечно, говорим об отношениях. То есть отношения, терапевтические отношения, они развиваются достаточно долго. И та степень доверия и близости и контакта, которая нужна, бывает, иногда для нее нужны месяцы, иногда для нее нужны годы, в зависимости от того, с чем человек пришел, какова структура его психики, да, какие у него потребности. Есть отдельные случаи, когда терапия в принципе человеку всю жизнь нужна. Вот, когда она является ну, таким поддерживающим элементом в его жизни, ну, примерно как слуховой аппарат, например, у человека с нарушением там, слышимости. Вот. Тут по-разному бывает. Но в любом случае, поскольку гештальтерапия это подход основанный на отношениях, то нужно время для того, чтобы эти отношения установились. И это определенная динамика, да, то есть в этой динамике происходит там, постепенное сближение, постепенное узнавание друг друга, постепенное приоткрывание. Ну, вот. Более того, если, например, клиент как-то очень торопится мне выложить все-все там самое интимное и острое, я, скорее всего, его остановлю. И обращу его внимание на то, что а, ну, тебе правда сейчас уже настолько безопасна и настолько доверительна, чтобы ну, ты мог мне там первые там же часы нашего знакомства вот это уже выкладывать. Вот. И часто оказывается, что нет, неправда, что человек в этот момент уже входит в отношение самонасилия то есть раскрываясь в интимных и болезненных вещах, когда бы он предпочел делать это потихоньку. Вот. А другой важный момент – это сеттинг, э, то есть сами, э, сам формат того, что это обязательно регулярная работа. Если она не регулярная, там уже возникает своя специфика, то есть классически это э, раз в неделю самый такой э, общепринятый вариант. Сейчас все чаще я встречаюсь с вариантом раз в две недели. В моей практике большинство клиентов сейчас э, так ходят. Вот. Но ну, это тоже ритм. Это тоже важно, что есть ритм и что есть э, некоторое знание у человека о том, что в это время, в этот день, в этот час всегда будет происходить вот это. И таким образом... В жизни у человека выстраивается какая-то опора, какая-то вот ну, такая надежность, надежная связь, надежное знание о том, что есть мое время, есть мое место, есть место, там тот день и тот час, который именно для меня. И тогда начинает, начинают происходить всякие интересные процессы между сессиями тоже. То есть ну, мы говорим о том, что терапия, она происходит не только лишь вот в этот момент, в этот час. Она происходит и между. Она происходит в пространстве отношений между клиентом и терапевтом, а эти отношения, которые продолжаются а, и между сессиями тоже. и Иногда я задаю клиентам такой вопрос. Ну, с кем мы уже достаточно давно работаем, если мы вот заходим с этого ракурса? Мы сталкиваемся с чем? Что в длительных отношениях мы э, как бы фигуру другого помещаем внутрь себя. То есть, ну вот так же, как у нас есть там, допустим, условно, внутренний папа, внутренняя мама, там еще кто-то, да. Также вот постепенно э, внутри у клиентов долгосрочной терапии вырастает э, внутренний терапевт. И вот этот внутренний терапевт, он э, становится внутри у человека наполненным каким-то качеством отношения, которые он получает в терапии, но дальше он его распространяет в свою жизнь. И самое интересное в том, что я, например, не знаю, каким это качество отношения будет для человека. То есть ну, я являюсь собой в работе, я своей целостностью как-то присутствую. Но что из этого наиболее важно для человека и что он возьмет внутрь себя, этого я не знаю. И вот когда я задаю этот вопрос иногда, я получаю разные ответы. То есть для кого-то это оказывается опыт принятия. И когда вот, ну, у человека есть уже накоплен достаточно длительный опыт того, что его принимает, он постепенно вот из этого образа, который внутри у него складывается, начинает принимать себя сам. Да. Для кого-то это опыт, там, допустим, включенности и поддержки. Для кого-то это опыт веры в него. Это в большей степени в коучинге, да, в гештальт-коучинге. Вот, говорю. <связывая> это тоже достаточно длительный подход чаще всего а для кого-то это опыт сочувствия и сопереживания и милосердия. То есть вот это тоже такая история, которая невозможна в краткосрочных отношениях, что это внутренние фигуры выращиваются постепенно. Вот. Я знаю, что, например, в схемотерапии, да, в КПТ, да, есть такой ну, способ работы, как я называю когда э, психотерапевт э, собой, скажем так, заполняет какую-то пустоту внутри клиента, связанную с его родителем, и становится как бы таким дополняющим родителем. Вот. Ограниченное да. родительство, да. Угу. Да, вот в <связычный> гештальт подходе я это не рассматриваю именно как родительство, да но это действительно важный факт, что вот именно фигура э, терапевта становится частью внутренней жизни э, человека. И то есть и тогда это уже сохраняется у него внутри на протяжении всего этого времени, что в моей жизни есть такой человек, который ко мне относится вот так, и это значит, что я и сам теперь к себе могу относиться вот так. Mm -hmm. Что еще я могу сказать по поводу <coughs> преимуществ? Сама возможность работы с рядом состояний и сложностей, которые невозможны в краткосрочном подходе. То есть я говорю, например, допустим, о работе с травмой, то есть эм, травма это достаточно серьезное нарушение, то есть сейчас ну, люди привыкли называть травмой все, что не попадет, uh -huh. на самом деле есть свои определенные критерии, мы сейчас не будем далеко идти, да? но это достаточно серьезное нарушение, но при этом мы живем в той стране, в то время и в тех условиях, когда ну, на вскидку больше половины людей носители травматики, то есть не просто каких-то сложностей психологических, а именно травматики, То есть, ну, за, особенно если мы говорим о тех, кто там еще жил в Советском Союзе, эти люди пережили уже очень много травматических историй в жизни, одну из них мы проживаем прямо сейчас. А вот. ты
0: можешь сказать, ну да. так, пару, парами тезисами, про, не про критерии травмы, а просто что, ну, что ты туда относишь, что тебе
1: привычнее туда относить? Uh, ну да, uh, действительно могут различаться понятия. Uh, я говорю о каких-то внутренних изменениях, которые произошли тогда, когда, скажем так, объем воздействия был ну, настолько силен, что психика человека не могла это переварить. И тогда этот опыт, он не становится опытом человека, да? он вытесняется, как правило, в uh, физиологию. То есть это уже такие уровни э, нарушений, которые уже не просто выражаются в поведении или еще в чем-то, они выражаются во всех уровнях. То есть человек физиологически себя как-то иначе ощущает в этом мире, э, у него из этого складывается какое-то э, воспринятие себя и мира, искаженное, да, из этого восприятия себя и мира, у него на этом выстраивается целый слой определенных эмоций. Вот, эмоциональных паттернов поведения и на этих эмоциональных паттернах сверху выстраивается его уже поведение ну, в жизни то есть это такая ну, глубокая система системное нарушение вот. здесь мне нравится иногда приводить метафору дома да? если у дома допустим разбито окно это один уровень нарушения и там Времени или там денег и так далее, чтобы его починить, нужно намного меньше. Но если, допустим, у дома трещина в фундаменте или там грунт поплыл, вот, то чтобы это починить, это гораздо дольше, сложнее, объемнее и так далее. Ну и, как я уже сказал, насколько я это вижу, в большей части, как минимум россиян, нарушений в фундаменте достаточно много. И один из плюсов долгосрочной работы это как раз сама по себе возможность там что-то делать. То есть краткосрочный подход это а, ну вот у тебя пошла трещина по стене, окей, мы тебе зашпакуем, поклеим новые обои. Вот. Долгосрочный это ну что ж, хорошо, мы будем сейчас обкапывать вокруг, там заливать там армопояс, там подсыпать там дополнительно грунт, трамбовать там и так далее, и так далее. Это у нас займет больше времени, но это фундаментально поменяет качество жизни и мироощущения. Вот. В том числе в гештальт подходе возможна работа с некоторыми психическими расстройствами. Uh -huh. У меня такой опыт тоже есть. Вот, когда клиент уходит в стойкую ремиссию, когда его жизнь качественно меняется, и это, скажем так, ну, нельзя переоценить. Это ну, фундаментально другая жизнь uh -huh. и фундаментально другое мироощущение. Вот. И другу, другой способ проявления себя в мире и так далее. Uh -huh. не, э, который выражается не в какой-то частности. Да, что я там ну, боялся к девушкам подходить, например, да, теперь подхожу. да, Или что я там боялся от, там, попросить прибавку к зарплате, а вот просил и стал получать там на 30% больше. Нет, здесь меняется прямо на глубинном уровне. Очень много. Вот. Uh -huh. наверное, Наверняка что-то я забыл, но первое, что пришло в голову. Да, вот.
0: yeah, круто. Спасибо. Мне понравилась метафора дома, мне тоже нравится часто метафора дома как ну, пример изменений, и знаешь, в метафоре дома мне видится иногда интересным добавлять, что кто-то этот дом строил, и человек в долгосрочных отношениях получает вот эту ну, бригаду строителей в виде одного человека, в виде психотерапевта в долгосрочных отношениях, где он... Иногда начинает строить новый дом, а иногда пытается, ну, и постепенно в него переезжает. Это, знаешь, такая метафора. Есть старый дом, я оттуда взял все, на чем я стою со своим там опытом и важными вещами, и постепенно вместе там... С... С терапевтом mm -hmm. в длительных отношениях, mm -hmm. рядом. Ну, потому что я понимаю, что на этом фундаменте, там, допустим, что-то не построить. Это не очень корректная метафора, да, потому что как будто бы мы можем избавиться от старого дома mm -hmm. или mm -hmm. еще что-то. Ну, она здесь больше про то, что психотерапевт помогает. Можно оставить и один дом базару ноль. ну, какой то можно, что психотерапевт помогает с этой бригадой таджиков, очень психологически образованных, которые в его внутренних субличностей, да, помогает окапывать как ты сказал, арматуру, там, укладывать, воду отводить, там, знаешь, там делать, как, как ты сказал, армирующий пояс и так далее, да, вот эту всю историю. И действительно, что интересно, что в нашей жизни этот дом нам помогали длительное время строить авторитетные близкие, значимые да, близкие для нас, и... Важность длительных отношений терапевтических, она в том, что, ну, то, то как ты и сказал, поместить в себя дополнительную фигуру, потому что эти дополнительные фигуры уже были помещены туда в виде мам, пап, значимых близких, которые помогали нам каким-то образом реагировать взаимодействовать иметь отношение к себе к миру и так далее подсказывали нам как строить дом то как они умели строить дом естественно никакого другого способа
1: они не могли подсказать вот знаешь даже не столько подсказывали сколько по большей части строили да. и вот здесь я тоже вижу очень важную такую часть этой метафоры да, которую тоже стоит упомянуть что когда клиент, ну, ладно, не клиент а человек когда человек перестраивает свой дом вместе с терапевтом, здесь очень важен сам тот факт, что этот человек делает сам. То есть, что это уже я где-то нашел деньги, я нашел время, силы, я вложился своими ресурсами и теперь те изменения, которые я получаю, да, мне в них помогли, но эту помощь в своей жизни организовал я сам. И вот это тоже очень важный опыт, который приобретается через вот это все. Не просто, что дом починен, а что дом, который мне, там, может быть, достался там, такой обрушенный, переломанный и так далее, и я своими силами смог что-то с ним сделать. Может быть, не полностью починить, да может быть, там, не выстроить небоскреб, там, который хотел бы, но я смог это сделать. И вот это тоже важная часть терапии, и это тоже один из факторов, про я как раз забыл упомянуть, то... Говорят, что терапия начинается там, ну, еще до э, самого кабинета, а с того момента, когда человек принимает решение там, выделять себе на себя вот эту сумму денег и это время непосредственно только ради улучшения своей угу. жизни. Вот. И это тоже ну, является в долгосрочном смысле очень ну, терапевтичным, целительным. Угу.
0: Да, Я соглашусь. Это большие преимущества таких значимых и длительных отношений с другими людьми. И в данном случае это, этот другой
1: человек становится чем-то таким кардинально другим. Да, это другой человек, которого выбрал ты сам. Да. Это другой человек, которого ты сам организовал в своей жизни. Родителей ты не мог организовать сам. Да? Каких дали, таких дали. Тогда ну, это была ситуация вынужденности, ситуация беспомощности. Вот. И вот саму, сам вот этот переход, что, а теперь я оказывается взрослый, и теперь, оказывается, я могу организовать себе какое-то восполнение недостающего опыта, вот это тоже важно.
0: Да. Было бы здорово, если бы у ребенка этот психотерапевт был с начала жизни в виде родителей.
1: Слушай, я не знаю, как в других подходах, но сейчас, по крайней мере, в Виштальк подходит, достаточно часто я встречаю, что родители детям организуют терапию с достаточно раннего возраста. Причем даже там, где нет никаких, скажем, сложностей, отклонений там и так далее, а просто как такая профилактическая мера, и отзывы у них очень хорошие об этом. То есть, ну, когда ребенок уже, там, не знаю, в условные там, 7 лет осознан в плане своих потребностей, в плане того, как их отстаивать, да, как выстраивать отношения и так далее, и так далее, это, мне кажется, такой просто суперский вклад в будущее этого ребенка.
0: Это архиважно, я согласен с тобой. Это важный вклад во всю культуру в целом. Чтобы у нас была профилактика психологического здоровья, психообразования, а не а, выпалывание сорняков, когда уже все выросло, и а мы забивали хрен все это время, пока они росли. Ну, то есть... Когда они уже стали деревьями. Да, когда они стали Там уже у меня участка нет никакого, дом уже зарыт всем этим, да, и я там. В джунглях ловлю питонов. <смех> вот. Из-за шиворота. Согласен. Ну, это прям действительно вот эту часть ты подсветила. Она... Это очень круто. Очень круто. По крайней мере. Хотелось бы, чтобы такого было все больше и больше. И для меня вот э, люди, которые занимаются психотерапией сами с собой. Ну, в смысле, сами с собой, когда они решают на то, чтобы повзаимодействовать с психотерапевтом. Или там в психотерапевтическую группу прийти, или в длительные, или в краткосрочные отношения, или еще чем-то, да, они делают большой вклад в... в следующее поколение в свое, в подрастающее, для того, чтобы быть более экологичными с ними, для того, чтобы быть теми самыми людьми, которые могут помогать строить дом, а не строить за них. Вот для меня оно ну, так. Да я бы готов на
1: эти темы говорить часами, неделями. И правда, есть что, например, я бы с удовольствием рассказывал, например, про гештальт-коучинг. И один час, про который мы упомянули вначале, ты сказал, что это новое для тебя. Да. Но сейчас, поскольку формат у нас этого не предполагает, я уходить туда не буду. Мы это сделаем в следующий раз с тобой. Может быть, да. может Но скажу так, что вот сейчас ну, в моей жизни это какая-то очень важная часть моей идентичности. Коучинг, который не таков, как э, стереотипный образ коучинга, который не такой механистичный, не такой алгоритмизированный, который ну, гораздо более человечный э, и глубокий, вот, который ну, зиждется на таких гуманистических, экзистенциальных основаниях. Вот. Да, ну, может быть, это будет, правда, какая-нибудь отдельная наша беседа. Да, ну, я думаю, это что Отдельные да. мои материалы еще. Угу. Вот. А, а так что? Я рад был с тобой пообщаться, как всегда, приятно. А, моя уважуха тебе за то, что вот уже сколько времени ты продолжаешь а, эту практику. За вот. какой по счету подкаст? 59-й, по-моему. Ну, офигеть. ну Что-то делать 59 раз подряд. Вот да. Тем более с определенным уровнем качества, это круто, я считаю. Спасибо. Это. Такой тебе респект и спасибо, что позвал.
0: Спасибо. Очень круто. Да, спасибо тебе за раскрытие темы, за честность, за сам процесс, в котором мы были. Тоже немаловажно. Вот. Собственно, зрители, слушатели, если у вас возникают вопросы, задавайте их смело, если вы с чем-то не согласны, аргументируйте свое мнение и пишите, мы с удовольствием почитаем. Ну и, собственно, увидимся в следующих подкастах.
1: Let's